0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous l'auteur de près d'une vingtaine de livres, des romans noirs, des bandes dessinées, des nouvelles, mais aussi de nombreux romans, parmi lesquels on pourrait citer ses grands succès, Saga ou encore Malavita. Scénariste de films, il a notamment reçu le César du meilleur scénario avec Jacques Audiard en 2001 pour Sur mes lèvres. Son dernier roman, Porca Miseria, est paru chez Gallimard. C'est le récit de ses origines, de son histoire familiale. Alors vous l'avez reconnu Pour ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue, j'ai le plaisir de recevoir le raconteur d'histoire, Tony. Ben Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Tonino Benacquista. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté d'être l'invité du podcast euh, Les Éclaireurs de Dialogue.
1: Merci de m'avoir invité.
0: D'abord, puisque j'évoquais à l'instant euh, votre enfance, à vous, euh, Tonino, enfant, on n'a jamais vraiment raconté d'histoire le soir. Est-ce euh, cela, justement, qui a fait que euh, votre imagination s'est mise elle-même en mouvement
1: oh, Ça fait partie, sans doute, de... Mais. Euh, comment dire, l'attrait pour la fiction, c'est quand même, il y, y a plein de petits événements. On ne peut pas dire du jour au lendemain, ah voilà, j'ai découvert euh, la fiction, le roman, l'histoire, le conte, etc. Il y, y a une succession de, de circonstances qui font qu'à un moment donné, on se décide, enfin, même assez jeune, je me suis dit, voilà, je, je, je vais en faire ma vie. Je, plus, plus ma vie que mon métier, d'ailleurs, parce que, bon, est-ce que c'est un métier de... Que de raconter des histoires. En tout cas, c'est une passion. Mais il y a eu plein de plein d'événements et notamment, bon, effectivement, peut-être que ça n'était pas, il y avait pas de littérature chez moi, il n'y avait pas d'histoire, il y avait pas de non. mes, mes parents étaient, ils étaient illettrés, il n'y avait pas beaucoup de livres. Et, et donc, bon, c'était une petite une petite banlieue parisienne ouvrière. Mon, mon père travaillait dans un chantier naval, qui, qui est quand même euh, en, en pleine région parisienne, c'est assez étonnant. Il y avait cette culture populaire qui circulait dans la rue, mais j'insiste sur culture populaire, et d'ailleurs je précise tout ça dans, ce, dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'il y avait de la bande dessinée, il y avait effectivement de la télévision, il y avait aussi des livres, mais ça c'est un autre développement. Euh, avant, de, avant de rencontrer vraiment le roman, le livre... Je me sentais assez inhibé, mais disons que là, euh, voilà, ça a été une étape qui est arrivée plus tard. Et il y a eu le cinéma, et puis il y a eu plein de choses. Il y a eu euh, euh, certainement euh, le, le mauvais élève pas, pas fier, pas fier, de, pas fier de lui, pas fier d'avoir une scolarité moyenne. Et qui fait qu'à un moment donné, euh, je me souviens que j'écrivais assez facilement mais d'une certaine manière pour combler quelque chose. Il y avait certainement un manque à combler. Euh, euh, et puis très spontanément, écrire pour moi, c'était raconter. Ce n'était pas écrire en soi, ce n'était pas être écrivain, c'était raconter. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à... Bon, jeune je dirais, ça c'est la chance que j'ai eue. Euh, j'ai eu envie de, de fabriquer fabriquer de la fiction et j'emploie justement un, un verbe un peu <rire> comme ça un peu artificiel mais c'est assez le mot un peu comme un artisan quoi. et je alors après il y a tout un processus qui fait que voilà on, 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 on va aller vers le roman euh... Et ce qu'il y a d'un peu paradoxal que j'essaye de décrire dans ce livre, c'est que je suis allé vers le roman pratiquement sans, sans en avoir jamais lu un seul.
0: L'écriture est venue presque avant la lecture
1: euh, Oui il y, oui. y a
0: un moment qui est un peu un déclic, euh, quand vous découvrez euh, les chroniques martiennes de Ray Bradbury, mmh. euh, vous découvrez aussi le genre qui est la nouvelle, mmh. et vous vous dites tiens mais finalement on n'a pas besoin d'écrire euh, des livres de 400 pages. <rire> Qu'est-ce qui se produit Qu'est-ce qui vous fascine à ce moment-là
1: de bon, toute façon, je pense que les, les élèves aiment, vont assez spontanément vers la nouvelle. Je pense que les élèves aiment bien les nouvelles en général, il me semble. Hein avant de s'attaquer à des 400 pages d'un roman de Balzac. Les classiques du roman français, en tout cas ceux qu'on vous fait lire à cet âge-là, à tarot raison d'ailleurs, mais euh, voilà, j'ai été réticent. Il y a quelque chose qui me paraissait pas naturel dans l'idée, de, d'une certaine manière, de m'approprier cette langue française dans tout, son, dans tout son prestige, qui serait celui de, de Balzac et de Dumas, alors que mes petits camarades rêvaient déjà au aux trois mousquetaires, à Monte-Cristo, etc. Et moi non. Et puis je raconte un certain nombre de tentatives, mais en même temps, je veux dire, je pense que je n'étais pas le seul, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas... eu envie de décrire cette difficulté aussi pour des jeunes gens d'aujourd'hui, euh, à qui on va dire que c'est formidable de lire, que c'est absolument naturel, que c'est un plaisir, etc. Non, pas forcément pas forcément et il faut il faut un déclic il faut quelque chose quelque chose qui s'est passé chez moi et en l'occurrence ça a été un, un recueil de nouvelles pourquoi parce que euh, parce qu'on partait sur Mars pour moi c'était une autre planète c'est-à-dire qu'il y avait il y avait pas de il y avait pas de référence ni historique ni littéraire on n'était pas dans l'histoire géo on n'était pas dans le scolaire même si ensuite et jusqu'à aujourd'hui, je continue de découvrir ces classiques-là avec un bonheur inouï, mais pas à l'époque. Et en revanche, quand Ray Bradbury propose un cas de figure simple, bah, les terriens euh, vont s'installer sur Mars. À partir de ce moment-là, euh, tout s'emboîte chez moi. L'idée de la littérature, l'idée du récit, euh, la... et même, même une prise de conscience que serait euh, je sais pas, la, la communauté, euh, la planète, l'écologie tout arrive en même temps avec un, un seul et même bouquin qui constitue une espèce de roman, même si, même si on dit que c'est des nouvelles. Donc là, c'est véritablement... Un, je, me, je me suis dit, ah oui, la littérature euh, doit servir à ça. Je mmh. pense que ça doit servir à ça.
0: Voilà. Et là, vous vous dites, vous le dites ailleurs à votre euh, professeur d'anglais, que vous voulez devenir euh, le meilleur oui. euh, écrivain oui. de nouvelles <rire> du monde, ou en tout cas, c'est la traduction, oui. puisque c'est en anglais. Oui. <rire>
1: Mais alors ça, aussi étrange que ça puisse paraître. Euh, toutes ces rédactions, etc. Non, ça, c'est normal de se débarrasser de tout ça. Mais il se trouve que j'ai retrouvé cette, ce devoir d'anglais. Et j'ai. J'ai le devoir d'anglais où j'écris ce truc-là. Et, et oui, oui, non, c'est parce qu'après, ça, c'est l'enfant qui se met à, à se dire « Oh, j'ai envie de faire pareil ». Bon, il se trouve que j'ai fait pareil après. Enfin, j'ai fait pareil. Toute proportion gardée. Mais j'ai écrit des nouvelles et je les ai publiées. Et donc... Euh, et, et là, il y a eu ce, ce, l'idée voilà, de ne pas rendre copie blanche, par exemple, quand on, quand on, est, euh, voilà, on ne sait pas ré répondre à des équations de maths ou à une interrogation écrite ou quoi. C'était honteux de rendre une copie blanche. En tout cas, je n'avais pas cette effronterie-là en disant, bon, voilà, j'assumais mal. Donc, j'écrivais un texte pour dire, voilà, je ne peux pas répondre à ces questions-là, mais peut-être que je peux raconter cette histoire-là, etc. Je faisais... Faire un peu le malin, mais sur une copie double quand même, en disant oui, mais voilà. Et j'avais irrémédi irrémédiablement zéro. Mais, mais ça, en tout cas, j'avais l'écoute le... des professeurs. Ça, c'était bien. Et euh, j'ai systématisé ça un peu à l'excès, euh, et certainement trop, parce qu'à un moment donné, c'est devenu une espèce de... de posture presque. Et bon, heureusement, ça ne m'a pas joué de tour. Ça, voilà. ça a plutôt plaidé en ma faveur, d'ailleurs. Voilà, et puis, alors après, l'attrait pour la fiction, ça je peux, je peux en parler mmh. pendant des heures. Se réveiller tous les matins et commencer sa journée par Il était une fois, c'est un, une joie. C'est une, une véritable joie, mais qui ne se dément pas. Et alors après, mais je dis pas que tout ça est très facile. Hein. Mais, euh, mais j'ai considéré que l'imagination que était un muscle, <rire> comme la mémoire d'ailleurs, et que c'était un muscle qu'il fallait travailler tous les jours si on voulait que plus on lui en demande et plus il vous en donne. Quoi.
0: Et ça se travaille comment, l'imagination
1: C'est déjà s'y mettre tous les jours, c'est euh, vrai que je note beaucoup, je laisse s'infuser, je reviens, j'essaye je, d'étudier des cas de figure en me disant, tiens, là, cette histoire-là, tiens, ce cas de figure-là, mais je ne le connais pas. Et si on essayait de l'affiner comme ci, comme ça, ça, ça veut dire qu'il y aurait comme une espèce de laboratoire d'idées, mais que je laisse ma ou pas, ou je la reprends, puis il y a une nouvelle que que je vais écrire, euh, bon, j'ai eu l'idée il y a 15 ans, mais je n'ai pas trouvé la forme. Et, hop, et puis à un moment donné, une nouvelle ou autre chose. Alors ça aussi, je peux dire pourquoi à un moment donné, euh, euh, la fiction, pourquoi, euh, pourquoi aller vers un roman, pourquoi aller vers une nouvelle, pourquoi aller vers la bande dessinée, pourquoi aller vers le théâtre, pourquoi aller vers le cinéma Et tout ça, ce sont des choses très très différentes, des formes différentes, avec des, des exigences différentes. Et c'est pas une seule et même... Euh, voilà, il y aurait un seul et même matériau, mais comme ça, qui se déclinerait comme ci, comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et à chaque fois, c'est l'idée elle-même, le désir, le besoin qui fait que je vais trouver la forme. Mais elle ne vient pas tout de suite. Mmh. Elle vient pas tout de suite. Il faut du temps pour trouver la bonne forme pour la bonne histoire. C'est un long travail.
0: Et quand est-ce que vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé la bonne histoire
1: Bien sûr, à un moment donné, on se dit, ah bah oui, là, là je sais, là, là je sais que, que c'est une nouvelle de 80 pages, mais que ça en aucun cas, ça ne sera un roman de 300, et ça ne sera pas non plus une pièce de théâtre. Et ça, c'est... Si à un moment donné, j'ai eu une idée, à un moment donné, bon, une situation qui était tout simplement, bon c'était il y a très longtemps, et puis c'est idéal largement été reprise. Je ne dis pas qu'on me l'a piqué, mais <rire> elle a été largement reprise. Mais j'avais écrit une pièce de théâtre il y a, je sais plus, 20 ans ou plus, où un, un gangster avait des crises d'angoisse et allait, voir un, allait consulter un psychanalyste. Et donc, euh, cette idée me plaisait beaucoup. J'étais même étonné que les Américains l'aient pas eu avant moi, d'ailleurs. Et, et j'ai eu beau tourner autour de cette idée, euh, ça a pris du temps. Et puis, je me suis dit, mais... En fait, il euh, bah, y a une unité de temps qui est la, une séance d'analyse, je ne sais pas, peut-être 40 minutes ou quelque chose comme ça, de lieu donc, qui serait le cabinet et d'action, ce qui serait ce, cette confrontation entre les deux individus. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai réuni ces trois critères, je me suis dit c'est du théâtre. Mmh. Et, mais ce pas venu tout de suite. J'aurais pu partir sur autre chose. Et donc, j'ai écrit cette pièce de théâtre. Et puis, voilà. Mais euh, après... Sont arrivés les Sopranos et les choses comme ça, qui, qui sont des trucs formidables, hein, j'entends. Hein. Mais je n'étais pas mécontent d'avoir eu l'idée avant eux.
0: <rire> Vous écrivez dans Porca miséria la fiction, c'est du rêve fait main. C'est jouer à « on dirait qu'on est des pirates même quand on est tout seul ». C'est aussi donner du sens aux événements de la vie quand il semble n'en avoir aucun. C'est prendre ses réalités pour des désirs. <rire> Alors j'ai bien aimé l'inversion. On a l'impression finalement que c'est presque plus ça qui vous pousse à écrire que l'envie d'être lu.
1: Oh bah, C'est-à-dire qu'à 12 ans, l'envie d'être lu, il euh, faudrait vraiment avoir un égo euh, surdimensionné quand même hein, à ce moment-là. Si à part être lu par sa sœur et son prof de français, je j'attendais pas un autre public. Mais euh, oui, oui euh, évidemment, maintenant, aujourd'hui, bon, alors là aussi, il y a tout un processus. Mais quand j'ai commencé à publier, évidemment, il y a cette espèce de... Enfin, je ne sais pas, ça m'est arrivé assez jeune. Donc euh, il y avait cette espèce d'exultation à l'idée d'être lu, euh, voilà, que le bouquin soit publié, distribué, qu'on en parle, que, que ça existe, que ça... bon. Maintenant, je n'ai plus du tout la même frénésie. Ça se passe tout à fait autrement. Euh, à 60 ans, c'est un peu normal. Mais c'est beaucoup plus intéressant maintenant qu'à l'époque, d'ailleurs. Mais quand, quand je bricole les, mes premières nouvelles, euh, j'essaye avant tout, et là aussi je le décris, j'essaye de finir. Et sale, c'était ça le truc. Commencer, ça va. Mais <rire> c'est finir, qui est, je crois, la preuve d'une détermination. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que... Il fallait, bon, je ne sais pas, voilà, 25, 30, 50 pages ou 14 euh, avant de me lancer dans des distances plus longues. Euh, L'important, c'était de trouver le, euh, la fin et de mettre un point final, même un texte d'une qualité absolument dérisoire. Mais ça n'est pas très important. L'important, c'était d'avoir quelque chose dans son entier, pas des promesses ou des, des ébauches. Ou, est-ce qu'on peut rester très longtemps sur des ébauches À partir du moment où on a un texte entier, il y a quelque chose qui se passe, qui, euh, qui est entièrement psychologique, mais qui fait vraiment beaucoup de bien. On, on, on se dit que ça existe. À partir du moment où j'ai bouclé quelques, mmh. quelques récits, je me suis sans doute enhardi, ouais. Mais euh, on dirait qu'on est des pirates, je pense que c'est ça, de toute façon, je crois qu'on... Je crois qu'on commence toujours comme ça. Mais le, le, c'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que c'est quand même ingrat, comme, comme mine de rien, c'est quand même ingrat. Je ne parle pas le travail d'écriture, mais l'écriture matérielle et physique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ingrat que la peinture. C'est euh, beaucoup plus ingrat que tout. C'est-à-dire que c'est quand même euh, aligné des, des caractères, quand même... Euh, bon. Qui, qui, qui pourrait s'apparenter à un exercice scolaire et, et rébarbatif. Donc, ce n'est pas immédiatement ludique d'écrire.
0: Vous l'avez toujours cet émerveillement quand vous mettez le point final à un livre, aujourd'hui encore
1: mmh, bah, Le point final, après, ça devient, ça devient symbolique parce que quand un bouquin est terminé, euh, ce n'est pas comme si on l'écrivait in extenso de, de l'inquipite à la dernière phrase. c'est n'est jamais comme ça, quoi. Voilà, on est par version, euh, version, puis on se dit « Ah non, bah là, non, ah là, non ça ne fonctionne pas, on le fait lire à quelqu'un de confiance, euh, etc. » Puis alors, le point final, il arriverait peut-être moment, au moment où on a corrigé les épreuves et qu'on les a renvoyées. Et là, on se dit « Oh là là, c'est fini, là. Ça, c'est fini, il n'y a pas de repentir. Hein. On verra. » Ça, c'est le petit moment un peu, <rire> un peu crispant. Mais sinon, euh, le point final... Euh est-ce que j'ai... Voilà, sortir d'un marathon, tout ça, je ne sais pas, je n'éprouve pas ça, forcément.
0: Est-ce qu'il y a un genre que vous n'avez pas encore exploré, qui vous titille, qui vous attire, mais vers lequel vous n'avez pas encore euh, osé aller
1: Il n'y a, a pas très longtemps, je dis ça, parce que voilà, j'ai 60 ans, mais il y a, quand j'en ai eu 50, on est quand même déjà assez, assez mûr à 50, j'ai essayé les jeux vidéo, j'avais un, un ordinateur, on m'avait installé des jeux vidéo, et donc j'ai commencé à jouer à ce truc, hein, avec des personnages qui vont trucider des gens, etc. Bon, assez violent. ça. J'étais le premier surpris à trouver ça fascinant. Mais je me suis dit mais les histoires ne sont pas terribles quand même. <rire> C'est-à-dire, il faut des des, euh, des des martiens, ou, bon, des troupes d'ennemis de, 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 qui apparaissent et qui surgissent un peu. Bon. Je me suis dit, ah, mais il y a peut-être peut-être là des scénarios un peu moins bêtes que d'autres à créer pour des jeux vidéo. Voilà. Enfin, tout ça coûte très cher. Hein. Tout ça est très. Il faut des, des industries, il faut, faut Disney, il faut machin. Donc je ne leur ai pas proposé mes services. Mais voilà, voilà. Hein. Voilà, je, ça je tente bien. Mais sinon, sinon, euh, j'ai pas l'impression. Je ne suis pas un poète, donc euh, je n'écris pas de chansons. Euh, <rire> je, je ne. Voilà. Il ne raconte que des histoires, à part, à part ce porc à miséria qu'on a évoqué tout à l'heure.
0: Je vous ai entendu dire euh, que le mot écrivain, euh, mmh. vous aviez du mal ah. encore aujourd'hui à l'assumer. C'est très étonnant. Oui,
1: c'est très récent que je l'assume, hein. très récent. C'est irrationnel, c'est-à-dire que je, je, pour moi, écrivain faisait posture. Ça ne fait pas euh, se mettre au boulot et proposer des objets. Ce n'était pas ça. Il y a quelque chose de l'écrivain. Puis je me faisais une idée de l'écrivain comme étant euh, le type qui fait avancer le, le, le style, qui, voilà, qui a un style déjà, qui a quelque chose qui, qui creuse un sillon. Qui... Et peut-être euh, voilà, peut que je le, me dire que, que j'étais auteur ou auteur de conteur, ce n'est pas terrible un compteur, ça pourra, pourquoi pas, mais ça fait un peu... bon. Euh, les Américains ont un mot, mais bon, euh, j'ai des copains à l'Académie française qui n'aimeraient pas que je dise, euh, que je prononce des mots anglais, donc... Euh, StoryTeller. Par... Ah, StoryTeller, <rire> c'est parfait. StoryTeller, c'est un mot parfait. Ça,
0: c'est le mot qui vous convient. Ah ouais, bien.
1: ouais, ouais. Mais maintenant, j'assume. Je me dis, pourquoi pas moi, au bout de 30 ou 40 ans de... Oui, presque plus que ça maintenant. De une vingtaine de romans, comme vous disiez tout à l'heure. Je me dis, tiens, allez, maintenant, s'il faut que j'écrive un truc euh, dans un formulaire administratif, je vais mettre écrivain.
0: Mais je pense que vous avez bien raison. Merci beaucoup, Tony naples pour cet échange. Vous l'avez compris, les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons vivement à lire le dernier livre de Tonino Benacquista, Porca Miseria, paru chez Gallimard, dont vous retrouverez toutes les références sur notre site librairiedialogue.fr.